0: Son las siete de la tarde hora central europea.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, Sanidad ha comunicado 1.683 contagios en 24 horas y actualiza la cifra global con 4.088 más que no estaban registrados. El Ministerio comunicó ayer 1.772 sin contar los datos de Castilla-La Mancha por problemas técnicos y de País Vasco por ser festivo. Hoy además se conoció que la Junta de Castilla y León ordenó el confinamiento de Aranda del Duero ante el elevado número de rebrotes en esta población. Según explicaron las autoridades locales hasta el momento se conocen de al menos 16 rebrotes, aunque también señalan que el 92% de los casos son asintomáticos. Y también tenemos en el País Vasco, el gobierno permanece alerta ante una posible segunda ola epidémica. Según la consejera de Salud de Euskadi, Nekam Murga, el virus nuevamente va ganando terreno poco a poco.
2: Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar
0: ingresar y algunas, sin duda, fallecerán. En Madrid, una de las situaciones más preocupantes se presenta en San Martín de la Vega, donde luego de un rebrote en un hogar geriátrico han fallecido dos personas y al menos 50 ancianos contagiados. También tenemos que contarles que el analista Sergio Ávila de IG Valores no descarta que Avengoa deba solicitar un cuarto rescate en el futuro, dada su situación financiera.
3: Las
4: cantidades que, que está recibiendo, que puede recibir, pues no cubren ni mucho menos ni juntando el, todo el activo, ni juntando la, lo que va a recibir, cubren la deuda que tiene. O sea que, bueno, pues eh, al fin y al cabo parece que es inyectarle adrenalina a en un enfermo eh, y de ahí habrá que ver ¿no? si son capaces de poco a poco pues darle la vuelta a la tortilla que lo tienen muy complicado. O sea que sí que efectivamente podrían venir más,
3: más rescates.
0: Abengoa ha firmado hoy el acuerdo para su refinanciación. Esto le permite esquivar la amenaza de quiebra que existía sobre esta empresa ante su falta de liquidez. El plan contempla la entrega de un crédito de cerca de 230 millones de euros a Bengoa por parte del Instituto de Crédito Oficial. Además, se suscribe a una nueva línea de avales revolving a cinco años por un importe de hasta 126, con 126,4 millones de euros, ampliable hasta los 300 millones. Nuevas amenazas para TikTok. La red social que ha crecido como la espuma en este último año venía preocupando desde hacía tiempo a Facebook. Por ello, Facebook ha decidido contra contraatacar y parece que lo ha hecho en el mejor de todos los momentos, Sara de la Fuente.
5: Revisen su Instagram porque a partir de hoy hay una novedad. Hablamos de Reels. Se trata de un aparato muy similar a la popular aplicación TikTok. Aquí el formato de vídeos de 15 segundos con música y efectos que incluyen stickers, cambios de velocidad, inserción de audio original o realidad aumentada. El lanzamiento de Reels se produce en la época más convulsa para TikTok. Trump amenaza con eliminarla de Estados Unidos. Se encuentra a la espera de saber si será comprada por Microsoft y está ya prohibida en países como la India por acusaciones de filtraciones de datos a China. Por su parte, Instagram simplemente ha hecho lo que ya de manera tradicional está acostumbrado. Intentar comerse a sus rivales. Hace ya cuatro años lanzó las Stories para contrarrestar Snapchat. Su función de vídeos cortos acabó con la aplicación Vine e Instagram TV ha surgido como sustituto a YouTube. Ahora queda saber si TikTok cae ante esta situación o si por el contrario se vuelve más fuerte que nunca.
1: Claves del mercado.
0: Miramos el mercado de Wall Street, lo tenemos ahora en positivo, el Dow Jones avanza un 0,18%, el Nasdaq 100 también un 0,47% arriba y el SP 500 está un poco más plano, pero avanza también un 0,08%. Vamos a mirar algunas otras referencias, miramos. Al oro, que está en positivo, un 0,95%, 2.058 dólares la onza, sigue marcando nuevos récords el oro. Y también miramos al Brent, cotiza en positivo, 0,53%, 45,44 dólares el barril. El crudo ligero americano también en esta línea positiva, 42,23 dólares el barril, avanza un 0. Con 0, hoy hay protagonismo para la libra, la libra esterlina de Gran Bretaña, tras ese anuncio del Banco de Inglaterra, se ha visto reforzada. Eh, está subiendo un 0,38% y cotiza en 1,3160 con respecto al dólar. El euro también está avanzando hoy, un 0,16% y está en 1,1882 respecto al dólar. Así que esto es el repaso de los mercados financieros el jueves a las 7 de la tarde.
2: Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar todo tipo de acciones al contado por solo 0,10% Invierte en acciones y ETF sin costes de custodia Infórmate en xtv.es Bueno, la
6: siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital Julen, Buenos días
4: muy buenos días, señor Vicente y señor rectorante.
6: ¿Sigue usted Capital Radio en Gracias.
4: Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh?
0: Son 80 días son... Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
1: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Me... Del trabajo After Work
7: con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work en Capital Radio que ya comienza con todos vosotros en directo y dispuestos a ayudaros a entender cómo va a ser nuestro mundo. Sí, es cierto que ya estamos en la nueva normalidad, teóricamente en la nueva normalidad, pero no acabamos de comprender cómo va a ser. El desarrollo económico y empresarial, pues de ese nuevo mundo. Bueno, pues nosotros os vamos a tratar de ayudar a entenderlo con algunas claves que creemos que son básicas o la base de todo negocio, que es comunicarte con los grupos de interés. Y esos grupos de interés, como ya sabéis, algunos los llaman los stakeholders. Pero bueno, nosotros no vamos a ser tan estrictamente empresariales y vamos a hablar de comunicación en estos nuevos tiempos de post-COVID con nuestros empleados, con nuestros clientes, con la nueva sociedad. Y lo vamos a hacer con especialistas en comunicación. Enseguida vamos a saludar a Laura de la Fuente, CEO de Snippet, que con ella vamos, ya lo recordaréis, de las últimas semanas de junio, vamos a inaugurar una sección de carácter mensual con la que vamos a daros pistas, claves, consejos, eh, reflexiones, ideas sobre cómo, a través de las herramientas de comunicación y, sobre todo, desde un pensamiento digital, podemos afrontar los nuevos retos que, como empresa, vais a adquirir. Nuevos retos que hoy vienen determinados, obviamente, por esta situación de post-COVID. Bueno, pues con ella vamos a daros muchas claves que espero que os sean de utilidad para estos nuevos tiempos inciertos, pero, ¿por qué no?, llenos de oportunidades que tendréis que descubrir si ponéis empeño y comunicación en ello Eso lo hablaremos en la primera parte de nuestro programa Y luego como siempre reflexionaremos de la vida, de lo humano, de lo digital, de lo tecnológico Y si acaso algo de lo político con nuestros amigos Álvaro Elúa y Víctor Magariño Con ellos hablaremos para cerrar este programa que hoy Néstor Betancor está gestionando técnicamente Después de haberse cogido unos felices días de vacaciones Así tiene esa cara, así tiene esas manos Bienvenidos amigos, comenzamos Bueno, pues ya está sentada en nuestra mesa Laura de la Fuente, ella es la CEO de Snippet. Como sabéis, Snippet es eh, pues una empresa puntera, líder, única... ...que descubrió que comunicar de manera personalizada a través de herramientas digitales... ...podía ser la nueva forma de comunicar en estos tiempos de plataformas, rapidez, emocionalidad. Pues con ella eh, vamos a tener la fortuna de recibir, no sé si llamarlo Laura, lecciones de vida eh, eh, y de empresa... Porque nos vas a ayudar a entender y mucho y sobre todo las empresas que nos están escuchando que las cosas han cambiado, eso ya lo saben, pero que pueden aprovechar muchas de las cosas gracias a esos cambios todavía quizás no han llegado a ello. Laura, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Edu. Feliz de estar aquí otro día contigo.
7: Claro que sí, porque hoy además es que vamos a tocar pues aspectos muy interesantes ¿no? que yo creo que a todos los que formáis parte de la empresa como empleados, como empleadores o como clientes o como vendedores os va a resultar, como digo, de mucha utilidad. Vamos a, eh, si quieres, hacer una reflexión un poco rápida, ¿no?, a modo de, de, de recapitulación, ¿no? Las cosas han cambiado, las cosas han cambiado. De hecho, tú fuiste nuestra primera entrevistada, pues yo creo que en esos tiempos de confinamiento, ¿no?, que parecen lejanos, pero es que fueron anteayer, ¿no?, como quien dice. Nos diste una lección de cómo las empresas tenían capacidad de adaptarse a los nuevos cambios, sobre todo si pensaban en digital. Vosotros partíais de una fuerte digitalización, pero sobre todo si seguíais avanzando en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué escenario...? Vamos a recordárselo a quienes nos oyen, nos estamos moviendo para aconsejarles, ¿qué?
8: Pues a lo mejor no podíamos eh, hablar de lecciones, yo creo que es más de experiencias. Como decíamos, yo lo que hago es intentar intuir tendencias, las probamos y una vez que las probamos, venimos aquí y os las contamos, a ver si os podemos ayudar. Hoy vamos a traer algo muy fresquito, muy fresquito para estas tardes de calor, porque se ha publicado el estudio de Cantar sobre audiencias post-COVID y consumo. ¿Qué es la buena noticia, Edu? Que un poco lo que hablamos el otro día se ha constatado con datos. Y como decíamos, vamos a probar las cosas que estábamos diciendo. Así que, ¿cómo hemos nosotros mmm, re definido la empresa, ya hablábamos, estábamos acostumbrados a trabajar con grandes compañías y empezamos a pensar en las pequeñitas y cómo van a cambiar estas metodologías. Entonces, como bien decías, vamos a hablar de cómo best practices o buenas prácticas porque no queremos ser marketingianos para que todos podamos afrontar lo que nos viene por delante y seguir monetizando, cambiar un poco el pensamiento y hacerlo más digital.
7: Hacemos un o pedas una visión general de lo que ha dicho el estudio de Cantar? de esa, claro, es que eso es el maná, ¿no? Todo el mundo quiere saber a Ahora mismo, ¿cómo es el cliente? ¿no? ¿Cómo es la audiencia? ¿Cómo va a consumir?
8: Yo solo te digo que el titular que han utilizado es las marcas deberán adaptarse a un consumidor post-Covid. Bueno. Eh, y yo creo que mi, mi frase y con la que yo quiero definir un poco este espacio hoy es que vamos a hacer comunicaciones emocionales y propuestas de valor racionales. ¿Esto qué significa? Pues en un momento en el que las circunstancias síguense, siguen siendo completamente inéditas que no podemos prever y no podemos.
7: Absolutamente nada, sí. y,
8: exacto, no podemos dar eh, resultados ahora mismo. De hecho, yo hace nada tuve que dar unos resultados a mi consejo en el que teníamos unas previsiones de caída de ventas de un 70% y, como les estábamos como, como comentando, hemos redefinido completamente los presupuestos porque hemos lanzado productos nuevos. De lo que les contamos en enero a los que les contábamos ahora es que no tenía nada que ver ni por volumen de facturación ni por la forma de facturar, porque nosotros hemos trabajado en un modelo en el que se ha abaratado eh, casi el ticket medio de las campañas que estábamos haciendo, uh -huh. pero a la vez habíamos optimizado costes y hemos limpiado inventario. ¿Qué significa esto? Pues que ahora lo primero que deberían estar haciendo tanto las grandes como las pequeñitas empresas es saber qué productos están lanzando en el mercado y ver cuáles realmente son los que se están vendiendo. Ya no podemos tener tanto esto como antes porque los distribuidores ya no nos sirven como antes.
7: Y tienes que olvidarte que el producto que te funcionaba en la era pre-COVID ya no necesariamente, o quizás ya no te vaya a funcionar en la era post-COVID. ¿no?
8: Qué bueno que me hayas contado esto porque una de las cosas que dice este estudio y de las que hablábamos nosotros también es del consumo racional. ¿Qué significa esto? De repente nos estamos dando cuenta que tenemos nuevos clientes en nuevos canales, pero con un consumo completamente diferente. El ticket medio se ha incrementado en algunas circunstancias. El cambio de las personas y del target, de repente los hombres van más a la compra físicamente. De repente hay un target de adultos mayores que son online, que no nos esperábamos. Y sin embargo, la compra es mucho más inteligente. ¿Qué ha pasado? Pues una de las cosas es que sí... El 5% de los usuarios comprábamos con promociones, ¿vale? Antes de que pasase esta crisis. Uh -huh. Solo un 5% era completamente promocionero. Uh -huh. Cuando había una promoción, comprábamos. Durante el COVID, un 6%. Esta cifra yo no me lo esperaba. En el post-COVID, un 7%. Uh -huh. Es decir, que estamos, a pesar de que la situación parece mejorar, sin embargo, como consumidores, estamos intentando hacer una compra más racional aún que la que hacíamos con la crisis. Uh -huh.
7: O sea que, eh, es que, eh, básicamente, tenemos que empezar a incorporar eh, eh, los resultados del análisis de la emocionalidad y, por supuesto, los ratios económicos, ¿no? que se deriven de todo, de ese nuevo cliente, claro. Ahora mismo, ese cliente que, eh, pues, no se preocupaba ni mucho menos de las promociones, ahora van mirando con mucho más cuidado, con mucho más detenimiento, ¿no?
8: De repente, las marcas... No pueden convertirse en promocioneras porque tampoco lo soportamos del todo. Tenemos que mirar muy bien qué productos tenemos ahora en el mercado. Pero lo que sí que es cierto es que no podemos perder el foco de la emoción. No le puedes decir al cliente ahora que te has olvidado de lo que ha pasado. No te puedes olvidar de ello. Siempre le estamos agradeciendo. No sé si os ha pasado que de repente llegas a un restaurante y pone un cartel diciendo gracias por volver. Gracias por... Nos están agradeciendo todo el rato uh -huh. que volvamos a esta vida porque ellos lo necesitan. Entonces... Ahora mismo tenemos un componente completamente emocional y las uh -huh. marcas tienen que decir que están para nosotros. Por fin, por fin, se ha adelantado lo de poner al cliente en el centro, ahora que es lo sí. que nosotros... Sí. Ahora se sí, que se decía
7: mucho, ¿no? Y ahora no tienes más remedio que hacerlo. ¿no?
8: Completamente, completamente de acuerdo.
7: Oye, ¿cómo comunicamos? ¿Cómo somos...? Eh, tú lo has dicho, vamos a utilizar las promociones, pero no nos vamos a pasar, ¿no? Y vamos a ser emocionales, vamos a acercarnos a nuestro cliente, pero a ver si nos vamos a pasar, porque muchas veces eh, aproximarnos igual dice... Oye, ¿Dónde estás yendo? No vayas tan rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos el equilibrio? ¿Qué les decimos? ¿Cómo podemos acercarnos? A ver.
8: Hemos hecho un estudio de tendencias de lo que estaba pasando en otros países que se han visto afectados. Como sabías, ¿por qué nosotros pudimos reaccionar tan rápido? Porque yo enseguida tenía la vista en Italia. Si esto se acercaba a Italia, nosotros nos confinamos mucho antes y tuvimos esa estrategia. ¿Qué estamos viendo ahora? Tenemos muy claros y muy definidos los mensajes que hay que dar a cada uno de nuestros clientes. Hay una cosa súper interesante, Edu, y es que hablábamos mucho del cliente, y yo te hablaba cliente y tú pensabas en el cliente final, pero es que ahora hablamos de cliente interno, uh -huh. no hablamos de empleados. El cliente interno tiene un valor impresionante, porque si algo nos ha sacado de, de, este, de esta crisis a las empresas, al final ha sido el talento. Es verdad que el gobierno ha intentado poner ayudas que no ha sido muy fácil, es verdad que Sanidad nos ha intentado ayudar como ha pedido, pero realmente las personas son las que hemos sacado adelante este país con nuestro trabajo, con nuestra creatividad y siendo muy generosos con la empresa.
7: Mm. Y, eh, eh... Por cerrar un poco es que me, me apetece que entremos en el capítulo del cliente interno porque esto va dirigido especialmente a bueno iba a decir a todos los, los directores de recursos humanos que nos están escuchando y más allá no pero sí que me gustaría eh, eh, rematar un poco el, el nuevo cliente de compra racional y de y de y de vida emocional no pues cuáles son eh, quizás esas posibilidades que se que se pueden encontrar las empresas siempre a través de la digitalización. Ojo, y estamos hablando de comuni de eh, comunicación y en dos direcciones, una comunicación comercial y una comunicación un poco más cultural, emocional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo pueden implementar? ¿Cómo pueden dar ese paso digital, pues, para, eh, pues, un poco eh, aprovechar herramientas como las que vosotros tenéis, pues, para acercarse más a ese nuevo cliente post-COVID?
8: Mira, por un lado, nosotros hemos desarrollado, y además te lo voy a contar ahora mismo a ti, en, en primicia, que por fin ya tenemos una pequeña web que es la de MyMe, m y m -E, que es como mío y para mí, completamente útil para las pequeñas empresas en las que con solo 10 euros van a tener acceso a un montón de plantillas con comunicaciones como, por ejemplo, ya hemos vuelto y estos son nuestros horarios, visita nuestras tiendas y estas son nuestras tiendas, pero uh -huh. completamente personalizadas. Uh -huh. Es decir, que una pequeña empresa va a poder decir, hoy quiero comunicar que hemos abierto nuestras puertas, hoy quiero comunicar nuestras promociones, hoy quiero comunicar que he abierto mis piernas con mis puertas con no sé cuántas promociones. Estamos haciendo una herramienta completamente ágil por 10 euros con 100 mensajes mensuales para que las empresas se lo puedan mandar por WhatsApp, por mail, por una notificación, porque las pequeñas empresas, a mí mi peluquero me escribía hoy oye Laura, ya hemos abierto eh, pide cita, entonces ¿qué estamos haciendo? Haciéndolo completamente individualizado, lo que te estábamos diciendo ahora ¿cómo puedes hacer de una forma emocional? porque el mensaje que tú vas a construir y que vas a elegir, va a ser Hola Edu, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Quería comunicarte que hemos abierto otra vez todas nuestras tiendas y tendrás un 5% de descuento tu primera compra. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Que sea muy emocional porque te cuidamos a ti muy basada en promociones porque sabemos que hay un target nuevo muy basado en promoción y vamos a dirigir tráfico, tanto a la tienda física, si tienes una tienda física, si tienes una tienda online, si tienes una aplicación. Entonces, al final, lo que hemos habilitado ahora mismo es un espacio solo para tus oyentes en el que si entran en myme.es van a poder poner sus datos y nosotros les vamos a dar en primicia estas plantillas. ¡Qué bueno!
7: ¡Qué bueno! Y esto sirve pues para todo tipo de negocio, un negocio de barrio, un negocio que tenga en cadena eh, y cualquier tipo de actividad, ¿no? Que antes se comunicaban con sus clientes, pues con el cliente recurrente que iba todos los días, pero claro que quizás pues no tenían otra forma de comunicarse con él porque no, no veían que fuese necesario para ellos. Eso es uno de los aspectos, además lo estábamos comentando antes ¿Sí? fuera de entrar en el estudio, que hay empresas que teniendo la herramienta eh, desconocían que podía resultarles útil y ha venido una pandemia a digitalizarles más y decir, oye, pues, ¿cómo no se me había ocurrido antes, no?
8: De hecho, somos súper maduros en utilizar canales digitales como usuarios. De repente el WhatsApp como usuarios lo tenemos como asimilado, tenemos Instagram asimilado como usuarios, pero no lo sabemos utilizar como empresa. Y lo que sí que tenemos que hacer es, lo que justo lo que decías antes, cómo aprovecho esos canales que he tenido siempre delante y no he sabido cómo hacerlo. Eh, la última vez hablábamos de, de un sector que era una, una chica que tiene un centro de estética y que decía, bueno, pues yo hacía mis directos, pero ya no sabía qué pasaba después de los directos. Vale. Pues cómo nosotros les ayudamos a saber, oye, si te ha gustado esto, deja tus datos en esta web que ya te escribo yo un WhatsApp para que te vengas a mi centro. Uh -huh. Esos journeys que nosotros los tenemos, o esos ciclos de vida, o esos paseo que hace el usuario, que los de marketing los tenemos clarísimos, pues lo tenemos que brindar ¿no? y buscar esas oportunidades.
7: Oye, ¿qué mentalidad digital requiere de esos negocios? Porque muchos, sí, ob obviamente, pues tienen su parte digitalizada, pero no lo estaban tanto, ¿no? Entonces, ¿qué requiere de esas empresas? ¿Que se tienen que poner las pilas en, en, en cierto sentido en algo o cómo?
8: Pues casi es ser lo más creativos posibles e intentar ver la oportunidad. Yo siempre digo que trabajo con gente optimista. ¿Por qué trabajo con gente optimista? Porque siempre le ve la oportunidad a lo que no lo es. Comentábamos que de repente a los restaurantes les han dicho tienes un 30% de menor aforo. Pero sin embargo, tenemos un usuario nuevo gracias a la pandemia que hace de libre y pick up en las tiendas. ¿Qué significa? Que van al restaurante y se lo quieren llevar a casa. Dos millones de usuarios nuevos que utilizan esa técnica. Perdona, o sea, no me has limitado mi aforo a un 30%, me has abierto dos millones de usuarios nuevos que están dispuestos a pedirme online a no gastarme ni el baño, ni la mesa, ni al camarero, sino a llevar la comida a su casa. Entonces, de repente, en online siempre decíamos, yo no tengo un aforo limitado, sino yo puedo servir, pues cualquier e-commerce puede servir al otro lado del mundo, uh -huh. yo no tengo una limitación. Entonces, no no tenemos que pensar en, me han limitado un 30%, sino me han abierto la posibilidad de servir muchas más comidas sin necesidad de gastar dentro de mi tienda. ¿Qué podemos hacer? Pues si hay dos millones eh, dos millones de nuevos usuarios que quieren hacer delivery, demos delivery. Mm. Vamos a darles lo que ellos necesitan.
7: Pues que necesitan un cambio cultural, bueno, eh, muchos de ellos forzado, pero que se atrevan a pensar en digital sin ningún problema. Que herramientas hay y posibilidad también, ¿no?
8: Completamente. Estábamos diciendo que de repente el nuevo consumidor, tenemos dos millones y medio de usuarios nuevos que quieren hacer delivery y estamos hablando que hay 14,5 millones de usuarios nuevos comprando en promociones. ¡Ole! Vayamos a utilizar esa, esa información porque siempre hemos hecho promociones, Edu. Pues vamos ahora a esos usuarios con ese mensaje racional uh -huh. e intentar que lo podamos mandar por WhatsApp de una forma individual y que yo en lugar de estar esperando en mi casa decir hola Edu, tu café de siempre, utilizar las herramientas que estamos dando que además estamos regalando a las pymes porque queremos que salgan de esto y utilizarlo. Uh
7: -huh. Oye, eso es el cliente eh, final, ese, cliente final ¿no? ese nuevo cliente post-COVID. ¿no? Pero ese cliente interno al que hacía referencia, no lo querías llamar empleado sino cliente interno. ¿no? ¿Por qué, por qué haces referencia a él y por qué crees que debemos tener un, una reflexión especial hacia ellos?
8: La verdad es que yo llevo llamando cliente interno y hay grandes empresas que le llamamos cliente interno desde hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque al final son tan importantes como el consumidor final. No hay mejor prescriptor. Que la persona que realmente confía, feliz, ¿no? vamos, que un empleado feliz... Yo decía, no
7: una empresa, claro.
8: cuando yo doy formaciones, digo, imaginaros que yo, como CEO de la compañía, te digo, Edu, nuestra empresa va fenomenal, estamos creciendo exponencialmente, estamos, pero luego, sin embargo, va mi director creativo, o la CTO, o Tamara, va a su casa, y dice, bueno, no sabes qué más no va, ¿a quién van a creer? Aunque yo tenga los datos, yo sepa el crecimiento, siempre a ella, ella es mi mejor prescriptora. Entonces... Hay, hay que potenciar eso. Pero claro, ahora es mucho más difícil, Edu. ¿Por qué? Porque hemos tenido ERTEs. Porque han tenido que trabajar desde casa con los niños. Bueno, no solo tenemos que, que intentar ver eh, que yo creo que la frase... Hay tres frases eh, que son trending topic de todas las calls. La primera es, ¿estás en mute? ¿Tienes el micrófono? Que ves a gente intentando hablar. ¿Y nada? La otra es, lo de los ruidos de los niños. Sí, perdona que están mis pequeños que esa es la otra, y la de, oye, eh, ¿alguien va a poner la cámara? Porque si no vamos sin cámara, vamos todos sin cámara. Aquí, eh, o todos a cara descubierta o Eso todos así. en pijama. Así que, bueno, hay ciertas cosas que ya han venido para quedarse, pero es verdad que ha sido complicado, ¿no? Mm. Eh, quitándole la parte irónica, sí, ha, ha sido, sido complicado. Bien. De hecho, eh, yo estoy muy acostumbrada a trabajar a deshoras porque trabajamos con Latinoamérica, estoy todo el día con el móvil, pero la gente decía, no puedo diferenciar mis responsabilidades en el trabajo con mis responsabilidades, porque es que todo se me está mezclando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante que empezamos a pensar que son nuestros clientes más fieles y a los que tenemos que retener, porque además conocen todos nuestros problemas dentro de una compañía. A mí, lo primero que hice cuando surgió esta pandemia es sentarme con los directores a ver cómo íbamos a sufrirla. Evidentemente, Javier, que es el director de producción, me dijo, vamos a dejar de hacer rodajes, Laura. ¿Qué cambiamos? Y entonces el director creativo dijo, pues vamos a trabajar en ilustraciones. Vamos a utilizar tu equipo de edición para transformarlo. El responsable de sistemas, vamos a llevar todos los equipos para que la gente trabaje. Pues este tipo de decisiones al final te lo solventan ellos. Te lo solventa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si cualquier empresa que vaya a abrir... Eh, sus puertas, tiene que estar preparada. Nosotros abrimos el 1 de julio, el 100% de los empleados. Fuimos los primeros en salir, pero también teníamos ganas de volver a la oficina. Yo, como te comento, te voy a contar todo lo que hemos hecho. Al final, mi inversión, en, y, y hablo de inversión, porque uh -huh. para mí es una inversión, no es un gasto. Mi inversión en acondicionar la oficina ha sido 6.500 euros. Uh -huh. ¿Vale? Para una empresa pequeñita somos 28 empleados, pues es una inversión que hay que hacer. ¿En qué lo hemos hecho? Primero, por supuesto, en tomar todas las medidas de seguridad que, que, nos, ha dicho, eh, que nos ha dicho el sanidad, gobierno, en ¿no? sí. sanidad. También hemos contratado un servicio externo en el que nos han asesorado en todo momento. Hemos hecho test que no estábamos obligados para que nuestros empleados estuvieran tranquilos. Uh -huh. A todos los empleados que tienen conciliación familiar les hemos dado el beneficio de hacerlo, hemos hecho turnos para que no se junten en la entrada, hemos hecho turnos para que no cojan pues el transporte público en momentos complicados, no uh -huh. exacto? Y luego hay otra cosa muchísimo más importante y es que les hemos dado formación. Porque la empresa pone a disposición de ellos unas herramientas, pero luego son ellos los que tienen que comprometerse con la empresa y con sus compañeros para cumplirlas. Uh -huh. Entonces, les hemos, hemos dado formación. Es de decir, que hemos buscado una metodología para que esa formación sea subvencionada. Entonces, hay 2.800 euros que nos han subvencionado uh -huh. para dar esa formación a los empleados. Uh -huh. Que siempre hay medidas sí. para poder optimizarlo. Entonces, al final, la inversión Pre-COVID fue de 2.000 euros, desplazar todos los equipos, asegurarlos, buscar nuevas herramientas para traspasar información y luego acondicionar en total la inversión que hemos hecho para que nuestros empleados estén felices, pues ha sido un 10.000 euros que no estaban en nuestro P&L y que además hemos tenido un menor ingreso. Pero yo creo que es una gran inversión porque nos hemos dado cuenta que trabajando juntos en algunos momentos somos más eficaces.
7: Habéis creado un entorno eh, seguro... Eh post-Covid, para que ellos se sientan que después de ese esfuerzo la empresa lo ha reconocido. ¿Pero cómo os dirigís a ellos? Eh, ¿Cómo os comunicáis con ellos? ¿Qué les decís a ellos?
8: Es interesantísimo cómo vas aprendiendo de las frustraciones de cada uno, porque al final somos personas y ese es el core de nuestra esencia. Hay que pensar que cada uno ha vivido su frustración de una forma diferente. Pues lo que comentaba, los que tienen tres hijos, los que tienen uno, los que han, eh, tienen una habitación... Los que tienen una habitación contratada y no tienen una casa con jardín. Los que han tenido familiares Afectado. en circunstancias. No. Entonces, cada uno es una persona. ¿Cómo lo hemos hecho? Hablando con cada uno de ellos, dándole información, escuchándoles. Algunos tenían más ganas de volver, otros tenían menos ganas de volver. Dándoles seguridad. Pero eso sí, alineados a la empresa. Y lo que también tiene que aprender la empresa es quién es tirador y quién no lo es. O sea, que también tenemos que buscar esa sensibilidad... Y tenemos responsabilidades todos. Uno responsable de aportar valor y otro de un espacio seguro. Y a partir de ahí, construir estrategias. ¿Qué hemos hecho? Asesorar a nuestras empresas, a las empresas que estamos con las que estamos trabajando. Ahora con Sanitas tenemos un proyecto en el que ellos han dicho, oye, nosotros tenemos médicos que han estado al de pie del cañón. Tenemos a gente que ha trabajado en sus casas. Tenemos a gente que ha estado en ERTE. Tenemos a gente que ha estado full time. Tenemos a gente... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una tecnología vamos a dirigirnos por su nombre a cada uno de ellos, dependiendo de si han trabajado desde casa, si han tenido un ERTE, si han estado en primera línea. Un mensaje completamente diferente del CEO, uno a uno, utilizando tecnología. Y con tres horitas... Es fácil
7: hacerlo, sí. Vosotros lo habéis demostrado, vamos, es lo que hacéis.
8: Con tres horitas la gente se siente especial, y es que es verdad. Y el, y el CEO quiere invertir en eso. En decir, yo me puedo equivocar, pero la tecnología no se equivoca. Y yo te voy a decir, Edu, que has estado al pie del cañón, que has, eh, has dejado a tu familia en peligro, te hemos puesto todas las medidas, pero aún así te quiero dar las gracias personalmente. Y eso es lo que hay que hacer. Y estamos preparando los mismos mensajes para que las empresas, nada, por 10 euros, se lo puedan mandar a sus empleados. Y, y poder personalizar y poder dar las gracias y decir que ya es un sitio seguro, que hemos implementado todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
7: Y... ¿Tú crees que todavía hay empresas que piensan, bueno, sí, yo está muy bien todo lo que me está contando Laura? Dice, pero es que mi producto no, no, no es tan emocional. Entonces, quizás sea como pasarme demasiado la confianza con, con el cliente y con mi cliente interno también. Todavía hay gente que lo piensa, seguro, ¿no?
8: Bueno, seguro, pero si te digo que estamos trabajando con Orange, BBVA, Mafre, que te estoy hablando de bancos, aseguradoras, eh, telecomunicaciones, productos con menos emoción quizás que estos y que estamos viendo que funciona. De hecho, hemos hecho y lo medimos la media de visionado único, es decir, una persona ve ese contenido eh, más de seis veces. Con Colombia, que es la primera vez que hemos rodado en streaming, que hemos hecho un rodaje nosotros en España, el equipo de producción en Colombia, con el, el presidente de la Cámara de Comercio, con la embajadora de la Unión Europea y con el ministro... Para ellos han querido agradecer a la pequeña empresa, el día de la Mipyme, el esfuerzo que están haciendo uno a uno, personalizándoles un mensaje dependiendo del sector al que pertenecían.
7: ¿Y, ¿Y lo ven seis veces, como mínimo?
8: Ellos lo han visto. Ellos lo han visto más de ocho veces por usuario único. Qué Se barraña. podía compartir. Tú imagínate que una empresa... Que diga, hola Laura, oye, por como eres del sector moda, sabemos en qué te ha afectado, queremos decir que este es nuestro apoyo, el, con el nombre de la empresa, con todo, con todo completamente individualizado, lo publicaban en sus redes sociales, tenemos vídeos con más de 400 visionados, agradecimientos en las redes sociales, cuando están pasando por lo que están pasando las pequeñas empresas, pero porque necesitan su espacio…
7: Comunicar, pensar en digital, emocional y racional. Entender cómo es el nuevo cliente post-COVID. Hoy lo hemos conocido un poco más con la ayuda de Laura de la Fuente, la ciudad de Snippet, con la que además, por supuesto, nos llevamos. Ella decía lecciones, sí, lecciones y experiencias. De cómo debéis empezar a pensar ahora en el mañana. Y, amigos, el mañana está en vuestra mano. Es, es incierto, pero yo creo que la, el arranque lo tenéis vosotros en, en vuestro poder. Laura, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos pronto por aquí.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Nos sí. vemos pronto. Hasta pronto.
7: Bueno, pues ya estamos aquí continuando con nuestra conversación. Interesantísimo lo que Laura de la Fuente, la ciudad de Snippet, ha compartido con todos nosotros. Conocer un poco mejor al cliente post-Covid eh, va a ser fundamental. Fundamental pues para eh, poder eh, adaptarnos, ¿no? adecuarnos a las, a las nuevas circunstancias. Yo uso mucho una frase que, que nos comentó Víctor Magariño, al que ahora le saludo porque creo que ya está por ahí conectado, que hablaba de la adaptación estratégica, ¿no?, eh, frente a la planificación estratégica. Y, y es que, vamos, no puede ser más acertada, porque es que el escenario es incierto, pero bueno, cuanto más preparado estés, mejor te vas a adaptar a, a esos cambios. Le saludo al primero, que se encuentra ya conectado por línea telefónica, Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo y audiencia, ¿qué tal?
7: Un placer escucharte, Víctor. También está con nosotros nuestro compañero Álvaro Elúa. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Álvaro Elúa, al que hoy presentamos como director general de Puentia, recién nombrado flamante director general de Puentia, una consultora de asuntos públicos, de comunicación corporativa, eh, que se lleva al mejor y por eso te damos, amigo mío, la enhorabuena y la felicitación. Saque los colores. No, es verdad, es verdad. Ya, nos, ya Tendremos tiempo de hablar de Puentea y de las nuevas acciones que vas a desarrollar en el desempeño de llevar comunicación, redes
6: de contactos, conocimiento al mundo de la empresa. Sí, y fíjate, hablabas de algo muy, muy interesante eh, y esta mañana reflexionando sobre cómo están cambiando los modelos, cómo el COVID está empezando a, a cambiar ciertas estructuras y, y esta mañana que estaba eh, revisando algunos apuntes sobre el customer-centric, aquello del cliente está en el centro, yo creo que hemos pasado, el, el consumidor ya no está en el centro, sino que en el centro están las personas. Eh, y es algo que es una, una lección aprendida que, que, que las empresas tienen que que empezar a aplicar, porque no hablamos solo de consumidores, hablamos de, de personas. Y como decíamos antes, ahí eh, igual que hablamos de consumidores externos y internos, o grupos de interés, eh, yo creo que tenemos que empezar a, a hablar de, de cada una de las personas, Oye, cada una siente de una forma distinta. Me
7: gustaría preguntarle eso precisamente a Víctor. Víctor, que todo el mundo que nos sigue con regularidad sabe que es el tío que mejor vende de este país y que él ha vendido de todo, como él dice, ¿no? Dice, yo he vendido caramelos, he vendido películas y he vendido cosas digitales, ¿no? Y ahora, pues es uno de los profesores más reputados que hay en marketing digital en las mejores escuelas de negocio de nuestro país y del extranjero, ¿eh? Eso vaya por delante. Eh, pero le quería preguntar precisamente a Víctor, ¿cómo ha visto a tanto cliente, a ese cliente físico, a ese cliente de la era predigital al postdigital al de la era pre-COVID y al de la era post-COVID? ¿Cómo dirías tú, Víctor, que es ese cliente? Como decía Álvaro, dice, claro, siempre se ha situado en el centro, si de eso no cabe duda. Otra cosa es que nos diésemos cuenta que estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ha evolucionado ese nuevo cliente? Estábamos hablando hace un rato con Laura eh, de ese nuevo cliente. ¿Tú cómo lo percibes, Víctor?
4: Pues mira, Eduardo, agradecerte los cumplidos como siempre, ¿no? Cuando me llamas gurú de cabecera de todo eso que me encanta.
7: verdad, es ¿no? verdad. Me hace me levanta
4: el ego tremendamente y tal, ¿no? Que siempre es bueno, ¿no? A la que hace tanto calor y, y tras pandemia. Pero el, el otro día estaba dando clase a, a directivos de la empresa en, en mi programa de transformación digital y les puse un ejemplo de hace unos años que empecé a vender una tecnología y les puse un vídeo y demás. Y digo, mira, yo esto lo vi, lo vi venir y tal. Y, y bueno, me lo creí, lo consulté con un par de amiguetes y tal que era todo el tema de, de in-store analytics, todo el tema de utilizar tecnología para, para control de personas y demás. Sí. Y, y les puse un vídeo y, bueno, se quedaron alucinados. No, joder, macho, pero esto tal, no sé qué. Bueno, media hora así y tal, y digo, bueno, ¿sabéis una cosa? No vendí ni uno.
3: <risa> <risa> y entonces...
4: Entonces fue cuando se pone divertido. Entonces una una de ellas me acusó de decir, joder, pues eres un vendedor horrible fatal, o sea que es exactamente lo contrario de lo que de lo que tú estabas comentando ahora. Y, y luego no no, pero joder, pero cómo puede ser, pues tengo que ir yo contigo a vender y tal, ¿no? Y no, bueno, se se estableció una discusión muy interesante sobre por qué no por qué no aquello no tuvo el éxito sí. esperado, sobre el timing de productos. Eh, en fin, una serie de consideraciones, ¿no? Que, que, que no es lo mismo llegar el primero, que llegar al momento adecuado, que tiene que haber unas circunstancias, que tiene que haber masa crítica, en fin, que, que se tiene que dar una serie de, de situaciones. Mm.
7: Entonces,
4: eso respecto a tu cumplido,
3: ¿no? Que igual no es tan, tan buen menudo, <risa> No, lo es. No es, es de gran día
7: Yo veo que cada vez que entramos en un recinto nos cuentan. Y cada vez que entramos en el avión nos cuentan. O sea que eso, algo, algo tenía que servir, ¿eh? Bueno,
4: lo, lo del avión no sé si alguna vez ha, ha, ha acertado, porque lo hacen
7: con el clic, clic, clic. Pero bueno, el, corte inglés, el, local, el ¿no? corte inglés tú entras y suena un pip, pip, cada vez que entras o sales, ¿no? fíjate que estaba hoy yo, estaba es yo que con eso. No, no, el, entiendo que es será, será por eso, ¿no? Oye, ¿y ese no, pues, cliente, y ese nuevo cliente, Víctor, cómo es? A ver.
4: Pues mira, eh, obviamente diferente al de pre-COVID, ¿no? O sea, diferente al confinamiento, eh, pre-confinamiento y demás, ¿no? Eh, ya sabes que a mí me gusta mucho ver tendencias de búsquedas en Google y tal, ¿no? Entonces. Pues he eh, estado mirando y tal, ¿no? Cosas que, que ha buscado la gente y cómo, cómo ha cambiado, cómo hay cosas que han subido brutalmente, ¿no? Por ejemplo, la gente en el confinamiento se aburría y empezó a buscar eh, aburrimiento y cosas que hacer con el aburrimiento. Luego eh, buscaban memes, ¿no? Pero todo esto ha crecido doble dígito, triple dígito. Luego cruzaba buscaban cosas como hágase usted mismo, ¿no? El famoso do it yourself y, y, y recetas de cocina. Pero eso sí, que sean fácil, todas las, las, las búsquedas de fácil, ¿no? Entonces, eh, y, y paso a paso, ¿no? Eh, luego hubo una, una búsqueda que se produjo por primera vez el 1 de marzo de este año. En, en Google, fíjate que hay billones de gente sí. buscando, y hubo una búsqueda que se produjo, por, bueno, todos los días hay un porcentaje elevado de búsquedas que se producen por primera vez, pero una que a mí me llamó la atención, que es eh, Quarantine Dating o sea eh Aceitas quedadas de en, cuarentena. En cuarentena la primera vez que alguien buscó eso fue el 1 de marzo de, de 2020, ¿no?
3: Vale. lo cual me,
4: me llamó la, la atención eh, y Cuarenta luego bueno pues buen que... sí sí muy, muy interesante <risa> entonces eh, obviamente el, el consumidor ha cambiado no sé sí. ahora estaba leyendo hoy por ejemplo aparte de que bebemos más bebidas espirituosas que debe ser también consecuencia del confinamiento y de, de todo el estrés que nos ha generado pues por ejemplo como Johnny Walker ha sacado una una botella de papel de Johnny Walker, hecha de papel, ¿no? Eh, con lo cual, pues obviamente, de nuevo refleja cómo el consumidor está está cambiando. Eh, también he visto cómo la crisis de, del café, como vamos menos a la oficina y estamos más en casa, pues estamos consumiendo, pero cantidades brutales de menos café, ¿no?
7: Qué fuerte. Pues, que en algún
4: momento tendrá un buen efecto. Así estamos de tranquilos. Sí.
7: <ríe> Así estamos de tranquilos todos, ¿eh? Así sí, no están tranquilos. No sé si son los que importan no, no. y exportan. Madre mía. Que sí que tiene sí. un problema.
4: Sí. entonces bueno efectivamente o sea, hay, hay un cambio pues muy importante en, en muchas cosas no yo creo que ahora es un momento claramente de, de análisis de, de estudios no como el como el que ha presentado eh, tu entrevistada. Eh, y es un momento de oportunidades, claramente. O sea, cuando el suelo se mueve, que lo comentamos el otro día, pues es un momento de, 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 de buscar y de, y de donde hay grandes transferencias de, de riqueza, pues de unos bolsillos a otros, de unos sectores a otros, de unas compañías a otros, eh, claramente, ¿no? O sea, hay mucha crisis y tal, pero bueno, tú díselo a los fabricantes de, por ejemplo, de, bueno, hemos hablado de piscinas, ¿no?, o a los fabricantes de bicicletas. Eh, en fin, ¿sabes? Hay, hay, hay grandes ganadores en, en todo esto díselo a Tesla, por ejemplo, ¿no? que se ha convertido en la compañía de mejorada del mundo mm. entonces sí, definitivamente el consumidor, vamos o sea, ha cambiado radicalmente y ahora es el momento de, de observar y de analizar y de actuar
7: rápido. Oye, que pues ahora que has mencionado a Tesla ¿qué es lo que eh, van a construir en Berlín? Que no hago nada más que ver en Twitter a Elon Musk eh, tuiteando y retuiteando un pedazo de complejo que van a hacer, no sé si es en Berlín, sí, creo que sí, en Berlín es cierto que un tuitero decía, oye, ese Sol no lo hay no lo hay en Berlín, ¿eh? Pero digo, el, la imagen no así, el diseño en, en 3D, ¿no? De un pedazo de complejo. ¿Qué es lo que van a hacer, Víctor? Tú lo sabes.
4: Sería una renderización con Sol. Pues mira, no lo sé, la, la, esa me la he perdido. Lo que, lo que sí he leído es lo de que le han hackeado la cuenta en Twitter a, ah, a Elon, sí, Elon Musk. Sí, Elon Musk eso es así el que está todo el mundo hablando.
6: Sí, 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 lo hablaremos el lunes, sí. Que, que sí, porque
4: para tus expertos en seguridad es...
6: Por, es, eso, por, es una eso, por eso, por eso... ¿sí? Que, que es una cosa que yo no lo he hecho, pero esta mañana pensaba, eh, porque estábamos hablando sobre el papel de los ejecutivos en, en las nuevas formas de comunicar, uh -huh. hablaba precisamente con un cliente que intentaba poner en valor la figura de su primer ejecutivo, que era un hombre que, que, que hasta el momento tenía poca visibilidad y que querían relanzar a... Al, al, al ruedo, ¿no? de, la, de la comunicación y, y, y yo me planteaba la reflexión de yo no sé si Elon eh, si, si el señor Musk tiene más eh, seguidores o no que el propio Tesla porque es cierto que él es eh, infinitamente activo en sobre todo en Twitter y, y y yo creo que incluso tiene mayor notoriedad que la propia marca así que son cuestiones interesantes sobre sobre cómo llegaría a alcanzar eh, su mensaje va más allá de la propia de la propia marca
4: me está aquí buscando. Sí, se habla de una gigafactory.
6: Sí, exactamente.
7: He buscado buscando.
4: rápidamente gigafactory. Yo, yo, ya sabes que yo rápidamente más Google que Twitter, pero sí, seguro de gigafactory. <ríe> bueno, es que tiene que hacer muchos coches, ¿no? Porque, claro, cuando eres el eh, adquieres la, la mayor valoración por coche producido del mundo, de largo, que no sé si hablamos de esto otro día, eh, pero estás hablando de 280 mil dólares por coche fabricado. Eh, en valor en valor bursátil cuando el siguiente competidor que es Toyota está en 22.000 sí. <risa> y, y luego Daimler con 15 Volkswagen con 9 Ford con 6 y tiene Motors con 5 entonces bueno lo que tienes que hacer es construir muchas fábricas muy grandes porque a coche te, te, te valora el mercado en 280.000 con lo cual le estás juntando el morato a todos tus competidores de largo
7: ¿sabes? Mm, mm. qué barbaridad la sí. bueno pues sí una factoría de Tesla que es el diseño ¿no? que se podría hacer en en Berlín okay. que le vamos a hacer oye por cierto quería poner una cosa que me ha traído Álvaro que estoy viendo ahora mismo que ha triunfado en, re en redes sociales eh, y es que al parecer pues, la verdad es que no
6: lo he oído que es lo que nos ha traído te ríes y creo que está siendo está revolucionando las redes ahora venía, venía en el autobús y, y, y bueno yo que he sido yo he trabajado durante muchos años en televisión y he sido de los que ha padecido eh, esas conexiones en verano en las zonas de alto riesgo por aquello del calor, pues en el canal 24 horas de Televisión Española han dado paso a, a, a un compañero en Toledo y, y, y bueno, esto es lo que se llama un tortazo al editor de, de noticias vamos a ver a si ver, lo podemos a ver, escuchar sí, sí. A
8: ver. Alerta es amarilla.
2: Buenos días pues sí, eh, buenos días desde Toledo una ciudad en la que la noticia real un 16 de julio ...sería que no hiciera calor... ...a esto le llama... ...la EMET alerta amarilla... ...efectivamente como dices... ...que es que va a hacer una temperatura máxima... ...aquí en Ciudad Real... ...de 37 grados casi... ...ni fiebre en términos de temperatura corporal... ...un grado más... ...38 va a hacer en los valles del Guadiana... ...y del Tajo... ...todo esto tiene una traducción en riesgo de incendios... ...que efectivamente aumentan estos días... ...lo van a hacer también con alerta amarilla... ...en toda la provincia de Toledo en Ciudad Real, en La Alcarria y ya en Alerta Roja en la comarca de La Jara. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España que probablemente tengan cosas más interesantes que contar.
6: <risa> vaya, vaya, sí señor, ¿eh? Esto es como lo de, lo de las conexiones que hacemos en la televisión en invierno cuando nieva. Cuando nieva, efectivamente. Pero bueno,
7: yo, yo entiendo a los periodistas que, que... Vamos a ver, pero si tú lo sabes mejor que nadie, Álvaro, la televisión tiene que mostrar el calor. Y si no, y como el calor no se puede mostrar, pues muestran a un reportero diciendo que hace mucho calor. El, el pobre
6: estaba sudando. Bueno, pues eso. La, esto la, esto es la televisión.
7: Esto es la televisión. Interesante anécdota.
6: Oye, es verdad. No la había escuchado, ¿eh? pero veía que estaba... Ha, ha ocurrido y seguramente dará que hablar en las próximas horas en, en sí, Twitter. Sin lugar a dudas. Oye, Víctor... Más lecturas recomendadas, aparte de esas
7: búsquedas en, en Google que son apasionantes. Eso se puede, yo creo que se puede consultar, ¿no?, con, con frecuencia, ¿no?, eh, cuáles son las eh, las cosas más buscadas, ¿no?, en, eh, por países y por y por temporadas, ¿no?
4: Sí, bueno, tiene, tienes varias herramientas, el famosísimo y ultra, 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 ultra conocido Google Trends, pero, bueno, de cuando en cuando sale un, un bueno, pues algunos highlights o un estudio y tal, ¿no?, pero bueno, o sea, ¿de qué está hablando el mundo hoy? Pues, pues de lo que habla todo el mundo, pues del, del hack este, ¿no? Que le han hecho a, sí. a Elon Musk y bueno. a Bill Gates y, y que han sacado 150.000 eh, este, bitcoins. Están hablando del del tema de la sentencia de Apple, de los 13.000 millones, que ya no los va a tener que pagar al gobierno irlandés. Yo creo que no son buenas noticias, pero bueno, si uno pleitea y el otro contrapleitea, pues bueno. tiene que llevarlo todo muy... Muy amarrado, pero no suma noticias porque de alguna manera perpetúa el esquema de evasión de impuestos que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, ¿no? Se está hablando del bloqueo de Huawei también, de parece ser que los Estados Unidos están haciendo una presión ya tan brutal que han conseguido que Reino Unido pues no solamente bloquee en el futuro, sino que además tienen que sacar todo lo que ya habían puesto de la red 5G, con lo cual le va a costar un pastizal, o sea, la presión de, de la administración Trump tiene que ser realmente brutal. Eh, y eso bueno pues beneficiará a los a los de aquí no a los Nokia perdón a los eh, nokia's y, y ericsson y demás no eh, de eso está hablando un poco todo el mundo eh, qué cosas me ha llamado la atención por ejemplo me, me, me llamó la atención una una cosa eh, muy interesante sabéis que google eh, compró fitbit hace unos meses mm. fitbit sabéis lo que es no hemos hablado varias veces la aplicación esta de de salud no mm. y entonces ahora lo que están intentando es que se lo aprueben no y entonces adivinad qué que lo leí y dije, mira, esto ¿dónde lo había oído antes? Han tenido que prometer, es decir, han prometido que nunca jamás van a utilizar los datos de Fitbit para hacer publicidad segmentada. Que nunca más. Entonces, claro, eh, digo, ¿dónde, ¿dónde he oído yo esto antes? A ver, a ver, Facebook y WhatsApp, uh -huh. que en tres meses, ¿sabes? Entonces me, me ha hecho gracia.
6: Sí. Que hablamos antes de los datos, fíjate que los he buscado. A Tesla eh, le tiene seguidores en Twitter eh, 5.791.000 y a Elon Musk millones eh, treinta 36 36 36 fíjate. 36 millones de personas. Sí,
1: o sea, qué responsabilidad.
7: ¿Dónde razón? está la marca? ¿Cuántos le siguen a Trump? A ver, que soy rápidos con la tecla.
6: A ver, y fíjate, yo, soy, yo sigo a Trump. Ese es Potus, el, el, sí. el A ver, potus. No no es el eh, real Donald Trump. A no, ver. es Potus. Bueno, eh, Potus, Potus, sí, es, que tiene, eh, eh, tiene, es cierto que tiene perfil en Yo creo que en, es el real Donald Trump,
7: President of the United States,
6: Potus. Sí, es 30 millones. 30 ah, millones, pues el, vale. 30 millones. Bueno, Lo pues, pasa que es cierto o sea, que luego me, tiene perfil en, en otros idiomas. No, ¿sí?
7: yo digo en la cuenta de Donald Trump, o yo soy uno de los 83 millones de idiotas que estamos siguiendo un fake o,
6: o pues, arroba a riel Donald Trump, el, el potus, es decir, el perfil sí, sí. del presidente Pero de los Estados Unidos. Pero es la Estados oficial, Unidos. ¿no? Eh, sí. Que sí, que sí. El que... potus, potus, que este es el que... presidente
7: Trump, claro, 30 millones. Pero aquí yo tengo, a, no lo sé, a riel Donald Trump. Sí, es, que... es
3: verdad. Yo creo que utiliza
4: las dos, porque yo también sí. me acabo de ver un, un slide que tengo de... Y que, que de, tuitea como real Donald Trump también. Pero también usa Potos. O sea, Potos es como más oficial, ¿no? Sí, exactamente. Como presidente y el otro es como más personal. Pero, de, sí. pero utiliza los dos.
6: ¿eh? ¿Donde, sí. donde, donde... ¿Y cuántos
4: tiene real Donald Trump?
7: 83 o sea, millones. ¿3 millones? 83. Ah, 83. Por
6: eso, Exacto. por eso. Ya. Y solo... 46, <risa> solo sigue a 46. ¿A 46, tíos? Solo sigue a 46. A ver. Y eso es lo, lo curioso. Es curioso, ¿no? S sigue a su vicepresidente, bueno, a la gente de su... De su... De todas formas, después ¡Gradiente! de lo que ha
7: pasado, eh, lo contaba José Antonio González, eh, el director del Kernel, eh, gran periodista de esta casa, eh, seguirle en Twitter también. No sé si va a llegar a 83 millones, pero unos claro. pocos más debería tener. Y, y él destacaba el, la leche, con perdón, que se sí. había dado en el, en el mercado After Hours, eh, Twitter precisamente por, por esta vulneración. Por este hackeo. Sí, sí por esta vulneración. Es bastante... Al final, es... aquí se ve el poder de la comunicación y, y el riesgo de la ciberseguridad, que es algo que eh, reivindicamos eh, cada lunes, ¿no? Eh, y es que eh, lo que le ha pasado a Twitter, solo la inocente... Eh, inocente, eh, digo, porque es que técnicamente seguro que ha sido complejo, pero se sí ha logrado hacer. Y ha logrado hacerse, no han entrado con pistolas en ningún banco, no han puesto una bomba, y no han entrado con amenazas, ni con... Simplemente... Han usurpado la identidad de personajes de referencia y han pedido dinero en Bitcoin. Es decir, eh, comunicación, acceso y gente de referencia. Nada más. El, el crimen más limpio de la historia. Entonces, yo creo que nos tiene que hacer una idea de los riesgos a los que nos quién, enfrentamos.
4: ¿Sabes quién dice que está detrás, no?
7: ¿Quién? ¿Alguno de los del eje del mal?
4: Los rusos. Dice, eh, no sé si lo, lo habéis leído. Hay nah. la... Una agencia famosa que... Hombre, es cierto que siempre si te... siempre
7: que pasa algo en materia de ciberseguridad así de carácter mmm, como muy planetario, siempre se dice que son los rusos, los chinos, los de Corea del Norte o los... En sí. fin, y bueno, los expertos ahora... en seguridad dicen que que, que, que sí y, y que no, ¿eh? Quiero decirte que, que, que sí, al no. final no.
4: Parece que ahora van detrás de la, de la vacuna del covid y que han, han hecho unos ataques muy duros para intentar eh, hackear la, la fórmula que han inventado en, en Reino Unido. Y la dice que están utilizando la, una mm. versión así un poco chapucerilla la para de sacar de la propia vacuna a ellos. Sí. Se llama CoSyBear, Cosy Bear, como como osito confortable. Mm. Es un grupo que ya, que ya intervino en, en algún otro escándalo de estos de, de hackeo bastante potente. Pero vamos, yo creo que está claro que hay una, la ciberguerra por debajo es la, la antigua Guerra Fría, ¿no? O sea, están ahí intentando hackearse mutuamente, por eso viene lo de Huawei y todo esto, ¿sabes? O sea, que...
7: No, pero hombre, a vamos ver. a ver, esto pone en riesgo muchas cosas. Eh, creo que ya había, había sucedido, lo, me lo recordaba Pablo Sanemeterio, nuestro especialista de ciberseguridad, que todos los lunes con Mónica Valle pues están aquí al pie del cañón, pues que también hackearon hace tiempo la, la cuenta de... de AFP, si no me equivoco, en la que pues se puso un tuit poco menos que decía que Obama estaba pues mm, muerto o que estaba a punto de morir. Es decir, que el manejo de información, aquí lo han hecho para sacar dinero, pero imaginaos que entran eh, o hackean la cuenta de Real Donald Trump, ¿vale? Y con 83 millones de seguidores y la trascendencia que tiene como personaje. Y dice cualquier cosa eh, ¿Eh? sobre la guerra comercial, sobre circunstancias geopolíticas o estratégicas. Es
6: que es el día. Sí, sí, es que lo que estamos hablando al final es un secuestro de identidad eh, como, como el que pudiera ser de una persona a la que obligas a... En, en el siglo XX te colocaban delante de una cámara y te apuntaban con una pistola y te obligaban a decir eh, X o Y. Pues de repente secuestran tu identidad sí, sí. y puedes lanzar un mensaje y liarla, li, li, liarla muy parda. Porque al final es cierto que vivimos en un mercado ahora mismo que vive de la susceptibilidad de, de, de todo. Es decir, eh, un mensaje puede cambiar... Eh, bueno lo, lo vimos no cuando cuando el banco central europeo lanzaba un, 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 un mensaje que ni siquiera era aclaratorio de nada como las bolsas de repente eh, se daban la vuelta no pues eh, eh, lo mismo ocurre con las redes sociales y más cada vez que habla el presidente de los Estados Unidos imagínate uh
7: -huh. Yo supongo que lo que habrá que controlar en el tiempo será pues el, el, la capacidad que tienen de impactar no de manera inmediata las las noticias falsas las noticias verdaderas no el control de la de la inmediatez, no tanto de la, de la información, sino del efecto de la misma, ¿no? Sí, volvemos
6: a, a, al viejo debate que lo que tenemos que empezar es a cultivar el espíritu crítico de aquel que recibe la información. Es decir, no, no solamente eh, hacer caso de aquellas informaciones que por H o por B pensemos que se adecúan a nuestra forma de pensar, que es muchas veces de lo que se aprovechan eh, las noticias fakes, sino de verdad tener espíritu crítico y, y, y saber que, que, que uno tiene que empezar a contrastar, porque no todo lo que uno lee es verdad. Y la verdad es, es un bien que, que vuelve a recuperar un valor eh, maravilloso que, que, que es infalible, claro. Amigos, nos vamos a ir. ¿Eh? Víctor, querías hacer una
7: reflexión no, de 30 ahí, segundos. De eh
4: acuerdo con eh, completamente de acuerdo, ¿no? El noventa y tanto por ciento de las cosas las eliminan los algoritmos, pero de ese poquito que queda, pues efectivamente hay que aplicar criterio y al final vamos al tema de que hablamos ya, que la confianza, ¿no? De la fuente y contrastar y tal.
7: Bueno, pues mucho ojo, amigos, con lo que leemos y pues siempre contrastar y segundo factor de autenticación, si es nuestra seguridad Bien. o segunda comprobación, si es la información. Álvaro Lua, muchísimas gracias, Un amigo. abrazo, buena semana. Víctor Magriño, muchas gracias, amigo, cuídate mucho. Igualmente. Amigos, bueno, nos vamos hasta el lunes, que insisto, volveremos con... Eh, nuestro programa de ciberseguridad hablaremos de este tema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que puede pasar? Todo ello con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle. Será el lunes a partir de las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
6: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanvest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en Finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7. La Radio de los Líderes Data is in the air, El programa dedicado al Big Data Y a la transformación digital de la sociedad Cada lunes a las diez y media de la mañana En Capital, la Bolsa y la Vida Y si quieres saber más Escucha nuestros podcasts en CapitalRadio.es
0: Capital Radio
5: Aportamos valor ¿Se
0: pueden recortar líneas de financiación existentes y beneficiarse de los avales línea ICO COVID-19?
5: No.
1: La entidad financiera también asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidos a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados. Capital Radio. Siente la economía.